0: Desafortunadamente seguimos escuchando eh, noticias tristes de masacres, de asesinatos en los Estados Unidos principalmente y bueno pues el día de ayer no fue la excepción, 10 víctimas más celeste gracias a las armas, a las cochinas armas que en lo personal ni me gustan ni me asustan, yo soy neutral en este aspecto, lo que sí me preocupa es la gente que está deschavetada, la gente enferma mental que tiene acceso a estas armas celeste. es preocupante.
1: Y recordemos que la ley para, eh, para poder controlar la compra de armas así de manera, este eh, digamos, impulsiva la puso Obama porque él, él puso una ley donde tenías que hacer un examen psicológico y esperar un periodo de gracia para poder obtener las armas y Trump lo quitó. Y bueno, ahí está el resultado. <risa>
0: Estamos iniciando una aventura más a través de qué más da. Bienvenidos amigos champiñones comadres y Celeste Santana. La realidad que vivimos en Estados Unidos, no sé, pero por primera vez la siento. Celeste, te lo tengo que confesar a ti y a todo el mundo de que después de la masacre de ayer en Boulder, Colorado, por primera vez me, me entró un poquito de mello. De pensar que vas a una sí, tienda, un sí, supermercado sí. y mira, inclusive ahí ya no estás a salvo. Porque antes las balaceras se escuchaban obviamente en escuelas principalmente, en lugares de trabajo. Eh, pero eh, terrible, las, imagínate. Una de las grandes que ocurrió en Texas, también hace un año, más de un año, que mm. fue en la, en la Walmart. ¿recordarás? La de las Vegas. La de las, o sea, así si me explico, todas han sido principalmente afuera, pero ahora no. Ahora fue en el interior de un supermercado ahí en Boulder, eh, Colorado. Mm -hmm donde este tipo llegó y, bueno, prácticamente asesinó a 10 personas. Eh, ¿No uh -huh. sientes ese ese sí, también es... miedito? No sé cómo describirlo, Celeste.
1: Sí, sí, sí. Hoy, de hecho, cuando eh, ayer, de hecho, cuando estuve leyendo, dije en un supermercado, o sea, ya ni siquiera ir a hacer en las compras es, es seguro. Eh, es terrible que, por ejemplo, los niños tengan que hacer prácticas de cómo escapar de una persona, de un asesino en serie, que va de un asesino que entra disparando. Es terrible que eh, en un concierto tengas que tener miedo y tengas que tener pe estar pendiente y con 20 ojos porque no te puedes disfrutar la vida ya normalmente como lo hacemos en un, en un, en una, en un momento. Uh -huh. Una cosa que leí hoy en la internet y me, me dejó así como que wow, fue una entrevista que le hicieron a un muchacho sobreviviente de esta masacre de la que estamos hablando en este momento y decía, dijo una frase que me quedé fría, me quedé en shock, dijo, nuestra generación está acostumbrada y puso entre comillas a las masacres eh, de este tipo. Uh -huh. Para que veas lo, lo, lo que está, o Los sea, alcances. tantas han sido... No, y tantas han sido tan repetitivas y tan seguido en los últimos años uh -huh. que la gente ya dice, bueno, si ya, ya es normal, ya como que estamos sedados a la noticia de, oye, entró una persona con una pistola a disparar a diestra y siniestra uh -huh. sin motivo alguno. Entonces esa, esa sedación, esa, esa anestesia que tenemos emocional ante una masacre de este tipo me preocupa. Me preocupa porque estamos viendo un declive de la sociedad increíble porque pues ya nos parece normal y este tipo de cosas no nos deberían parecer normal.
0: A esa lista, Celeste, se nos olvidaba incluir las iglesias también, principalmente uh -huh. las musulmanas, principalmente este, e iglesias eh, que no son También hubo una iglesia no de, son...
1: de afroamericanos, de afroamericanos que también entró un hombre y le disparó a todos.
0: Eh, las iglesias judías, hace, creo que recordarás, el año recordarás uh -huh. hace como unos añitos atrás, no me acuerdo si dos tres años atrás en Nueva Zelanda, de la masacre que hubo en, en estas iglesias, eh, si no mal recuerdo eran musulmanas, donde este hombre uh -huh. se grabó todo en directo, lo hizo con su cámara sí,
1: puesta terrible. en la cabeza,
0: y pareció un videojuego que llegó, disparó uh -huh. aquí, disparó allá. Entonces, esto pues obviamente no es solamente un problema nacional de Estados Unidos, ya se ha visto que en muchas partes se está desafortunadamente Pero Sergio esta espérate, moda horrible. No,
1: espérate, porque eso, en esa, esa masacre que tú comentas, creo que fue en New Zealand, ¿no fue? O en Correcto, algunos de estos Nueva países. Zelanda.
0: Sí, Nueva y Zelanda.
1: En Nueva Zelanda. Y al siguiente día hicieron, este, eh, prohibieron las armas de, fue, de, de alcance, de ¿cómo se llaman estas armas? Uh -huh. en el, sí, que son en para en el español. ejército.
0: Generalmente, Que son, las AR que son armas seis, para ir a la guerra. Cuernos de que chivo, son armas claro. de guerra. Uh -huh.
1: Entonces, la, al siguiente las armas de alto calibre y dijeron no, pero en Estados Unidos continúan y continúan y continúan las masacres y no hay leyes, no hay control, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque el NRA, el NRA que es la Asociación uh -huh. de Rifles de Estados Unidos, uh -huh. tiene mucho poder sobre los políticos y sobre bueno. todo los políticos republicanos, que son los que votan para que uh -huh. no se hagan leyes para controlar, eh, controlar el acceso a armas de, de alto calibre.
0: De hecho, no sé si escuchaste, pero acá en Boulder, Colorado, eh, hace 10 días, hoy hace 11, porque esto fue ayer, tenía 10 días la corte de haber detenido la prohibición de las armas de alto calibre. Imagínate, 10 días donde la corte dijo, no, espérenme, porque una asociación similar a la, a la del rifle, que es esta local uh -huh. de ahí de Colorado, metió una petición en la corte sí. porque ya estaban ellos eh, desde los, eh, ya tener mucho tiempo queriéndolas prohibir por las eh, masacres que habían ocurrido en Colorado y entonces la corte hace 10 días dijo no, no vamos a detenerlo, tienen permiso de tener armas eh, de alto calibre imagínate 10 días después de que la corte hizo eso ocurre esta masacre oye, ¿tú no crees que fuera justo que la corte, que el juez quien detuvo que la gente no tuviera armas así de alto calibre recibiera cargos también porque hasta cierto punto es culpable, ¿no?
1: Ay, no, Digo, pero no va a es pasar, que lo triste que mata la vaca
0: como el que le agarra uh -huh. la pata.
1: Exacto. ¿Sabes qué es triste, Sergio? Que todas estas personas sobrevivieron el virus, que ya estamos uh -huh. casi a punto de que todo el país esté vacunado y uh
0: -huh. que los maten
1: haciendo compras de, de, de comida. O sea, qué triste que tú salgas un día de tu... O sea, ya, a mí me da miedo, Sergio, porque uh -huh. entonces ya uno no puede salir a ningún lado porque tienes que tener miedo constantemente. Estás en una tienda comprando comida, tienes que tener miedo. Estás en el restaurante, tienes que comer, tener miedo. Vas a, llevas a tus niños a la escuela, tienes que tener pánico. Vas a un concierto, no te lo puedes disfrutar. O sea, no ¿cómo no se puede vivir así? Tienen que hacer algo definitivamente. Tienen que hacer algo porque esto eh, no está mejorando. No hay concientización este, a nivel de, eh, de uh -huh. social. En uh -huh. fin, esto tienen que hacer algo, tienen que hacer algo porque de verdad que está, eh, da miedo, da miedo, Oye, o sea, se la única, un, el único lugar del mundo tono. que estás a salvo es en tu casa y ni siquiera porque mira lo que le pasó a Breonna Taylor que, sí. que entraron y la mataron, o sea. Viendo, viendo ya, televisión ¿sí
0: y luego y luego también uh -huh. al otro afroamericano que también la policía, la mujer se metió al departamento equivocado y en su propia ah, casa, Ah, sí, ¿no? y, lo también, y lo mató. El punto es de que, uh -huh. mira, no, no voy a comparar peras eh, ni con manzanas ni nada que ver, pero en días pasados, hace como una semana en México, en el Estado de México, ocurrió una masacre donde hubieron siete, creo, policías asesinados y yo escuché un wow. escándalo mucho más grande de estos policías asesinados en, 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 en el Estado de México que la masacre de ayer. Uh -huh. Por lo menos hablo de Los Ángeles, por lo menos hablo de aquí, uh -huh. de, de mi zona, de California. Uh -huh hicieron mucho más escándalo por los policías asesinados que por la masacre de ayer. Es ahí donde a mí me, uh -huh. me da mucho coraje, me enfurece que siempre están viendo al vecino. Quiero ver qué es lo peor, qué es lo horrible que tiene mi vecino, pero yo o no veo todo lo sucio. Sí. Exacto. Uh -huh. Yo no veo todo lo sucio que tengo dentro de mi casa. A mí se me casa. hace... Uh -huh. Te digo, no, no es aceptable que ninguna parte vayan y obviamente asesinen a personas, policías, civiles, no importa, pero... Lo que a mí, te repito, me da mucho coraje es que no ven los problemas nacionales. Porque, eh, te pongo el ejemplo no solo de México, de muchos países, el gobierno de Estados Unidos manda comunicados diciendo no vayan a este lugar porque hay mucho crimen, no vayan acá porque hay muchos asesinatos, mucho esto, mucho aquello. Pero siempre que hay algo aquí, como tú lo dices, absolutamente lo toman como una normalidad. Es como que, bueno, mataron a 10 personas, ok. Life goes es como on. que se está, no perdiendo,
1: se, se está perdiendo el valor de la vida, como que se está perdiendo, no sé, cómo es lo que te digo, me da miedo que nos estamos anestesiando ante estas tragedias, o sea, como que ya es normal ver, ah, mataron y hubo una masacre, ah, no es normal, no debemos estar acostumbrados a escuchar esto, es terrible, es una desgracia terrible que tú salgas y te maten de esta forma es aún más terrible que a estas personas a los a los asesinos los sacan y los cuidan como si son niñitos uh -huh. de oro. Uh -huh. Cuando tú cuando ves, ves en la televisión también miles de masacres a personas de color o minorías uh -huh. por cometer una una, una, una una violación de tránsito por pasarse una luz en rojo por 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 estacionarse donde no debieron estacionarse, etcétera. Entonces hay mucho, que, hay mucho, mucho que trabajar en esta sociedad ahorita. Hay mucho, mucho, porque no está mejorando y va a empeorar. Y eso me preocupa y, bastante.
0: Y, y lo que estábamos platicando, Celeste, de que eh, no, no tenemos mucha información porque no han dado la información completa, pero el tirador uh -huh. es de nombre Ahmad Aliza. Hasta el momento es lo único que han dicho de él y de la edad que tiene, que son 21 años de edad. Estábamos platicando, Celeste y yo, de que mi teoría por el nombre... Es de que es musulmán, obviamente. Parece no lo que sé. es del Medio Oriente,
1: sí. Parece, no, no necesariamente musulmán, porque también en el Medio Oriente hay cristianos, pero parece eh, que es el Medio bueno, del Medio Oriente, y espero que no vayan a usar esto como una, como una excusa. esa, esa retórica, una una, no, como esa retórica para empezar también con islamofobia, porque es caman, ya tenemos la, eh, ya tenemos mucho odio hoy en día. Yo creo que no sé, hay que enmendar esa sociedad, está de verdad, de, Entonces, verdaderamente rota.
0: Entonces, es lo que te estaba precisamente comentando, lo mismo que acabas de decir tú, ojalá y no sea del Medio Oriente, porque otra vez va a empezar esta uh -huh. ola, esta retórica en contra de las personas del Medio Oriente. Eh, si tú te pones a ver, y te repito, no no es que quieras señalar con el dedo, pero siempre que han sido blancos, pues no dice nada, ¿no? Simplemente lo sacaron vivo. No, lo peor es lo, lo que dicen, dicen que... Y
1: tenía problemas, cuando son gente blanca estaba solo, uh -huh. se sentía solo, tenía problemas psicológicos Pur no estaba, tuvo un mal día sí o, su o fue maltratado cuando era niño por sus padres, cuando es una Hay persona una de las excusa. minorías, no, siempre, es un terrorista siempre es van un a buscar asesino, excusas es de lo peor
0: uh -huh. entonces eh, yo como te decía espero que no sea del Medio Oriente porque entonces otra vez va a empezar el ataque en contra de las minorías del Medio Oriente así como están ahorita con las eh, los ataques a la, a la gente que es asiáticos. asiática entonces esto es de nunca acabar, si viene un latino y, y asesina a alguien porque hay tricocéfalos en todas las razas si viene y hace algo malo, claro. automáticamente ya todos los latinos somos malos todos somos ilegales, todos somos narcotraficantes, este es un problema que peor. siempre
1: se quiere generalizar pero uh -huh. es lo
0: que te digo, ¿por qué, no, ¿por qué no le ponen una descripción también a una persona si es anglosajona? porque no quieren aceptar los, sobre todo los republicanos que, que no les quieren llamar este terroristas, no les quieren llamar eh, nacionalistas, o sea, no, no quieren usar muchas frases, uh -huh. porque saben que es, uh -huh. es para... el es, ahora Porque sí, saben es para que el lenguaje que tiene poder, remando.
1: saben que las frases, uh -huh. que las palabras tienen poder. Uh -huh.
0: Entonces, pues bueno, por lo menos, eh, desafortunadamente los nombres también ya los dieron a conocer de las personas, y nueve eran civiles, el número diez era el oficial Eric eh, Talley, que dejó siete hijos, tenía 51 años de edad y dejó siete Uy, no. hijos en su familia. Y fíjate que yo escuché, eh, pues siempre salen historias cuando una persona fallece, ¿no? De él, lo que escuché que decía, que él estaba comentándole a la esposa, a la familia, de que quería dejar la policía, que quería salirse de estar exponiendo su vida todos los días para dedicarse a manejar drones, que parece que a él le, le apasionaba. Entonces él estaba pensándolo muy fríamente, fíjate ya como un presentimiento, ¿no? De que estaba exponiendo sí. su vida al estar al frente en el departamento de policía y pues desafortunadamente Justamente, no logró salir de esa.
1: Este tipo de historias lo he escuchado tanto de, de lo has escuchado muchas veces de personas que, que mueren, que fallecen, que es como que se preparan, como que hay un sexto sentido, algo uh -huh. que los hace que prepar, prepararse para el momento en, el momento final. Es bien vale. extraño todo esto. Pero de cualquier forma, Sergio, no me imagino el dolor que deben estar pasando todas las familias. Es terrible. Es muy triste, la verdad. Es muy, muy triste lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos. Este país que era, era tan prometedor, este país que era tan seguro, porque yo me acuerdo que una de las cosas que uno admiraba de este país era que aquí nunca pasa nada, aquí es súper seguro, aquí es perfecto para vivir porque te roban, no, te, na, no pasa nunca nada. Y era como, eso era, eso te ayudaba a a que, a que el sueño americano no, no fuese tan uh -huh. difícil porque
0: o todas las instituciones funcionaban, todo era cosa, organizado uh -huh. era lo que nos pintaban tal vez, ¿no? Uh -huh. ¿No crees que era lo que tal Puede vez ser. percibías tú por ejemplo en aquella época? Yo también percibía lo mismo oh, ¿O sabes lo que pasa en las series también, de televisión, Sergio? En el cine, en Hollywood eran claro. lo que siempre proyectaban de que habían malos, habían pero siempre el, el bien triunfaba siempre los atacaban eh, los, los arrestaban Siempre acababan con los malos, pero hoy en día parece que la realidad es que los malos están ganando. Por lo menos es como yo lo percibo. Sí.
1: También lo que pasa es que eh, yo siento que hay muchas cosas que pasaban siempre, pero como hoy en día tenemos las redes sociales y eh, todo está conectado y una rápido. noticia en dos segundos se hace viral Exacto. y todo el mundo se entera. Creo que, es que estamos como más expuestos a saber lo que pasa en el instante. Claro. Ya antes esperábamos a que los noticieros no dieran la noticia, valga la redundancia y, y si la querían dar, porque si no si no, no este, entraba en la narrativa que, si, no, ajá, si no controlaban eso porque no entraba en la narrativa que ellos querían este exponer la, lo suprimían la información pero ahora uh -huh. con las redes sociales no hay nadie es que imposible. pueda controlar eso tú eres el propio tú eres tu propio este, reportero, eh, eh, jornalista <ríe> reportero, sí. camarógrafo
0: Ajá. Uh -huh. Y lo cual también es malo porque también uno ve tanta información equi equivocada, errónea en las redes sociales que también uno dice, "Híjole, o sea, ¿y cómo es posible que personas uh -huh. crean a la primera? También tienen que informarse un poquito. No no lo que vean, no sí. todo lo que ven es cierto. Muchas cosas son falsas. Exacto. Tengan nada más su propio criterio. Piénsenlo dos veces cuando vean algo, piensen, ¿es cierto es falso? Búsquenlo si les interesa, pero si no les interesa no le pongan atención." Porque eso lo he visto Así infinidad es. de veces. La falsedad se comunica rápidamente. ¿Sabes qué, Celeste? Los chismes corren más rápidos que la verdad. Lo que es falso es, verdad? es, es verdad. rapidísimo. Pero si es algo cierto, olvídate, tardan en averiguar y en que si es. Tardan la no. vida. Ay, ay, ay. Pero bueno, pues vamos entonces a invitar a nuestros champiñones Celeste, comadres, compadres, a que hagan que en las redes sociales, por favor
1: a que descarguen nuestra a nuestro podcast en todas las aplicaciones digitales de audio y también estamos en YouTube eh, por favor comenten, activen notificaciones, suscríbanse, denle like compartan y también estamos en las redes sociales por favor mándenos sus mensajes, escríbanos a ver si les gustó este podcast o de qué quieren hablar
0: así es, Ahí bueno, cuídense mucho nos vemos en la próxima échenle mucho peligro chao